0: Buzz Radio, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. L'endroit idéal pour oser la différence en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie. Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est sur Énergie.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 24 octobre ou le mardi 25 si vous nous écoutez en rediffusion. Vous êtes à l'écoute du 93.5, à l'écoute d'un nouveau numéro du grand talk show de... Buzz Radio ah, vous le savez, le lundi est un jour très particulier chez nous. C'est le lundi que nous réalisons la grande interview. Celui qui sera interrogé ce soir, c'est Damien. Ouais Bonsoir à tous. Ouais, Damien Dessouterre, qui est directeur de l'association Prévention Routière en Nouvelle-Calédonie. On parlera donc de vos actions dans quelques instants. Et je serai bien entendu accompagné de mes camarades pour réaliser cette grande interview. Il y a deux personnes assises à droite, Sam et Clément. Bonsoir, Bonsoir à vous. Ça, et en face de toi, Ludo, Christelle et Dany bonsoir,
2: bonsoir Bonsoir, bonsoir, tout le monde, tout le monde, tout le monde Buzz Radio, c'est sur Énergie Retrouvez les émissions de Buzz Radio en vidéo sur buzzradio.énergie.nc
1: Avant de commencer la grande interview, parlons à nous... Partons s'il vous plaît à Nouville, à la découverte de MyShop, votre supermarché qui vous permet de faire toutes vos courses de la semaine. Allez-y, c'est juste avant la Clinique Magnin. MyShop,
2: c'est votre supermarché qui pense à la planète. Une partie de son électricité est fabriquée avec des panneaux solaires. Et pour limiter les emballages, un rayon de produits en vrac est à votre disposition. Rendez-vous également dans le rayon fruits et légumes qui vous propose de la marchandise locale pleine de vitamines. Oui, vous trouverez forcément votre bonheur et des saveurs chez MyShop. Ouais.
1: Et n'oubliez pas que MyShop, c'est votre supermarché situé à Nouville, qui est ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 et le dimanche de 7h à... h Bravo ouais. Alors c'est la grande interview de Damien. Damien, est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment tu tombé dans la marmite de la prévention routière
2: bah, pas par plaisir. accident, du coup. <rire> ouais, non ah, oui. Pas, 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 merci. Pas par accident, non. Alors, euh, moi, j'ai fait du commerce toute ma, toute ma vie. Hein, et puis, quand j'ai eu 29 ans, je suis parti voyager. Et euh, à mon retour de voyage, euh, un peu, voilà, on a toujours une vision un peu du monde différente. Je revenais au pays, j'avais envie de faire quelque chose qui avait un peu plus de sens. C'était un peu dans l'air du temps à ce moment-là. Je suis devenu végétarien, on en parlait hier. Euh, <rire> et, euh, et donc, du coup, voilà, l'idée, c'était de, de faire quelque chose d'un peu plus à portée sociale. Mmh. Et euh, bah, j'ai eu une opportunité, puisqu'il cherchait. Euh, euh, voilà une place de directeur pour l'association de la prévention routière. Donc euh, voilà, je suis arrivé euh, comme ça en début, euh, en janvier 2020. Et, euh, et donc je suis bah, particulièrement heureux hein, euh, après trois années de, de continuer à, à faire ce qu'on peut ah, pour le vrai, améliorer euh... les choses. Alors c'est vrai que au niveau de la lecture des chiffres, on n'a pas vraiment de satisfaction parce que si on devait se raccrocher à ça, on se tirait une balle. Oui, <rire> c'est ça. C'est, c'est ça. Mais donc on essaie de trouver d'autres, d'autres critères de, de satisfaction, voilà, pour, pour se donner du courage et puis continuer. Euh...
1: Alors tu, parce... peux, tu, tu peux nous dire, tu peux nous dire juste
2: quelle est la mission de la, l'association Prévention Routière. Ouais, alors pour répondre le plus simplement possible, hein, notre mission c'est de sauver des vies. Donc, Pour, pour ce faire, eh ben, on essaie d'étudier et de mettre en place toutes les actions possibles et propices pour euh, finalement réduire l'accidentologie routière ou alors sa gravité euh, au moins. Christelle, si vous bah, voulez poser une fait, question. En
3: euh, fait, oui, tu disais que bah, c'est, ça, les chiffres, euh, ils n'augmentent pas forcément énormément, mais ils ne baissent pas du tout. Et on a vu que toutes les, toutes les mesures qui ont été prises, comme interdire la vente de l'alcool frais, interdire, interdire de la, la vente de l'alcool le week-end, ça n'a pas réellement fonctionné, quoi.
2: Non, alors, il y a eu euh, énormément de choses hein, qui ont été proposées. Euh, J'aime bien quand même essayer de répondre en voyant le verre à moitié euh, moitié plein. Bien sûr, le 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 verre d'eau. Le verre d'eau à à moitié plein. Alors, déjà, pour pour ça, je fais appel aux chiffres qui parlent des accidents corporels euh, sans mortalité. Et là, on se rend compte que ces dix dernières années, ça a quand même baissé d'un tiers. hein. On a à peu près 250 euh, à 300 accidents corporels ces dix dernières années par an. Alors que si on regarde la décennie précédente, c'était plutôt autour de 450, voire 500. Donc, déjà, il y a pas mal de, 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 de personnes qui ne vont plus à l'hôpital après un, un accident bah, et, de la route. Il y a le côté aussi amélioration technologique. De... De voiture. Ah, là, ouais. tu la purisé son ouais. rêve <rire> <rire> non mais, en, 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 en il y a aussi aussi le, je pense l'évolution des mœurs, euh, même si euh, même s'il y a toujours autant de gens qui boivent euh, peut-être moins qu'avant. Non mais ou... alors c'est, c'est une certitude que si on n'avait rien fait, hein, ouais. ces 20 dernières années, ah oui, la mortalité routière aujourd'hui, ça serait vraiment. On serait euh, que trois, ça, ça serait sera sera un cataclysme. Ouais. Ça serait un cataclysme absolu. Donc ah forcément après. tout ce qui a été fait quand même euh, a été porteur d'amélioration. Maintenant il faut reconnaître qu'on n'a pas fait assez de choses parce que ben tous les ans, depuis 10 ans, on se rend compte qu'il y a 50 familles qui sont endeuillées et ça reste 50 personnes de trop. Alors, euh, on parlait de vision zéro il y a quelques années, c'est quand même un objectif qui semble quasiment utopique. Donc à un moment donné, il faut peut-être essayer de trouver des des buts qui peuvent fonctionner, sur lesquels on peut avoir des résultats sensés. euh, Mais en tout cas, les, les projets qui ont existé les années auparavant, on n'a pas réussi à aller au bout des choses. Et c'est peut-être pour cette raison-là hein, qu'il euh, y a encore une mortalité aussi importante. Je crois
0: que c'est, les, euh, je crois que c'est en Chine où là, toutes les voitures qui, sont, euh, qui ont des caméras euh, pour justement pouvoir... Euh, bah, euh, euh, Dashcam. Euh, euh, Dash-cam oui, ouais, pour voir les, les infractions ouais. commises mmh. et tout mmh. ça. Mmh. Et je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais peut-être
1: ah, ouais. <rire> ce serait une bonne idée. On a, on, on, abordé, on, on a abordé cette notion de technologie pour... Euh, et limiter les accidents, on a parlé l'éthylotest. est-ce que c'est une bonne chose? On parle aussi, j'ai vu ça, ça a été voté là récemment, au mois de mai 2022, par l'Europe, ils vont mettre en place des boîtes noires dans les voitures neuves euh, qui vont non. circuler en Europe euh, et qui vont analyser des données comme la boîte noire d'un avion, euh, c'est-à-dire euh, la vitesse, Alors, l'accélération, etc. Est-ce que, est-ce que ces technologies ont une répercussion favorable sur les accidents de la route? Euh, oh non, euh, c'est pas à moi que tu poses la question. Je mais non, mais
2: moi je, je me dis juste, il n'y a rien de préventif dedans, c'est encore euh, post, euh, post-événement. C'est-à-dire, ah, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé, on va regarder la boîte noire. Je pense qu'il n'y a mais, plus euh, de c'est, c'est que ouais, la boîte fouille. noire
1: n'a jamais résolu les choses. Les ouais. avions, les gens d'avion, les experts se battent encore malgré la présence à, de la boîte noire. Donc. Après
3: mmh. Je pense que la, la présence policière sur les routes dissuade aussi beaucoup. Plus, plus on aura de présence policière sur les routes et, euh, et plus les gens, ça les dissuadera. Mais c'est pas de piquer
1: là-bas ben aussi. Ils quoi, bon. Bon. Alors, bah,
2: pour, re- pour répondre à ta question, je pense que par exemple pour les boîtes noires, ça peut représenter un avantage parce qu'on aurait une meilleure compréhension euh, de pourquoi est-ce qu'il y a eu l'accident et par conséquent on pourrait prendre des mesures euh, en ce sens. Euh, pour la question de l'éthylotest anti-démarrage, j'ai envie de dire pourquoi pas parce que ça empêcherait une personne qui a de l'alcool dans les poumons de. De prendre le volant mais tout ça c'est, c'est finalement des choses qui ont un coût euh, et le coût eh ben, on peut pas toujours le mettre dans, dans, dans les voitures hein, donc, euh, donc forcément voilà, y a, je pense qu'il vaut mieux réussir à travailler sur le comportement euh, en termes de prévention et d'éducation pour que les gens aient pas forcément euh, la nécessité de dépendre de cette technologie mais... ça.
0: moi je pense que ça serait super bien aussi que tu sais le, par exemple le téléphone, le téléphone dans la voiture les applications qui sont hors urgence blu- qui peuvent passer par le bluetooth euh, puissent être désactivées parce qu'aujourd'hui, quand, quand, ben, quand tu croises des gens en voiture, euh, neuf pe- 9 personnes sur 10 ont le téléphone dans, dans une main et le volant dans l'autre. Mm-hmm. Mais c'est vraiment le cas, quoi. c'est hyper impressionnant. Donc en fait, si je, si je me disais, si tu rentrais qu'il y avait une sorte de petite barrière, une bulle euh, qui empêche les applications euh, hors-accessibles hors, euh, par le Bluetooth de fonctionner, ça serait quand même cool.
1: J'ai vu d'ailleurs ouais. une publicité, je crois que c'est une publicité suédoise, où euh, la personne veut prendre le téléphone quand il sonne ou quand il y a un message alors qu'il est en train, qu'elle est en train de conduire. Et à ce mm-hmm. moment-là, le passager, il pose la main. Euh, sur un, sa main pour l'empêcher de prendre le, notamment le téléphone et hein, il y a un peu d'humour parce que les deux garçons se regardent. <rire> qu'est-ce, qu'est-ce que tu es en train de faire là film, mais, mais, c'est, mais c'est le passager qui dit Non, non, euh, ne réponds pas, je, je tiens à ma vie. Ouais, ouais, mais Alors c'est marrant.
2: Arrivé là, passer juste la première. De...
1: <rire> <rire> mais arrête
2: <rire> C'est pas une mauvaise idée, mais les deux adolescents de 14 ans à l'arrière, quand ils auront plus Facebook, ouais, et ouais, ils ouais, vont ouais, péter ouais, un plomb, c'est ça c'est sûr. Ouais. Ah oui, ah, oui, euh, oui c'est clair. Il n'y a pas qu'un conducteur dans une voiture finalement. Hein, mais... Ouais, mais euh, l'important c'est de sauver des vies, pas vraiment de faire plaisir aux ados ah, ouais. derrière. Quoi.
3: Après, dans les, dans les boîtes, il y, y a eu pas mal de d'action dans, toi, le, bah, le SAM celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas hein, mm-hmm. euh, la, le, le souffler dans, la, dans le test pour récupérer tes clés mais tout ça c'est des, ac, c'est des actions éphémères qui ne oui. durent pas en fait sur la longueur c'est, c'est, euh, si toutes les boîtes elles, elles agissaient de la sorte, genre, t'arrives, tu déposes tes clés comme au vestiaire, tu déposes son, ta veste ou n'importe quoi. Il y
1: aurait et... un troupeau de mecs dehors. Hein. <rire> <rire> ah,
3: il y et et... Moi,
2: <rire>
1: justement. Alors, ouais, mais, tu vois, il y avait le
3: bus magique aussi, enfin, tous ces trucs-là, mais tout ça, c'est des, c'est des actions qui sont souvent éphémères.
2: Eh bien, justement, quelles sont les actions menées par la prévention routière Aujourd'hui. D'accord. Alors, euh, ben, l'action euh, historique de l'association, c'est l'exploitation de la piste d'éducation routière de, du receiving. Euh, depuis trois ans, on exploite aussi la piste communale de, de Dambéa et on va à la rencontre de quelques établissements euh, primaires qui en font la demande. En marge de cette activité euh, pseudo-principale avec les euh, les primaires, on travaille aussi avec les établissements du secondaire euh, sur les problématiques euh, alcool, euh, ceinture de sécurité, vitesse, euh, téléphone au volant, bien sûr, hein, puisque c'est une problématique de plus en plus euh, remarquée. Euh, On travaille également avec les entreprises, Hein, qui nous, qui nous sollicite pour sensibiliser leurs employés. Et puis, on fait aussi des actions pour le grand public, euh, par exemple, dans les foires communales, pour le salon du 4x4, où, euh, dans, dans deux semaines, là, du 28 au 28 octobre au 1er novembre, on tiendra un stand d'éthylotest au Blackwoodstock Festival qui se tiendra à Terrain Bas. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui viennent voir les concerts le soir et qui prennent la route derrière. Donc, les années précédentes, il y avait des sollicitations pour des euh, éthylotest. Donc, euh, voilà, grâce à la CIPAC médicale, hein, je me permets oui. de les remercier, hein, puisque c'est grâce bien à eux qu'on. C'est grâce à eux qu'on va mener cette action, et ben voilà, on va pouvoir proposer des éthylotests aux, aux conducteurs euh, festivaliers qui veulent rentrer. Euh, Mais qu'est-ce qui se passe si,
1: si jamais l'éthylotest est positif
2: euh... Bah, tu les invites à aller faire la sieste après bah, après, après, la la responsabilité leur incombe, Euh, moi je vais pas être derrière chaque personne pour leur dire, mais bon voilà l'idée c'est d'abord de faire un petit euh, petit stand un peu interactif où en fait un de nos outils pédagogiques c'est des lunettes qui modifient la vision sous l'emprise d'alcool
3: vous de toute façon vous avez pas autorité pour empêcher les gens ou non de prendre le volant. Enfin, Alors, ça, c'est en, 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 en travaillant avec ab- la police. Ab- absolument je pense.
2: pas. Nous, on, on encourage juste les gens à faire preuve mmh. de bon sens et puis de se responsabiliser. Euh, voilà, au regard de, de tous les morts qui sont sur nos routes. Maintenant, hein. effectivement, une fois que moi j'aurai euh, donné l'éthylotest, qu'éventuellement il aura voulu faire le test euh, devant nous pour que euh, on puisse avoir un peu d'expertise s'il le mmh. faut. Euh, maintenant, derrière, je ne pourrais pas le, l'attacher ah, au stand. Bah non, voilà, mais... il fera bien ce qu'il veut. Mais justement, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous êtes partenaire avec la police ou l'agent gendarmerie, des fois, est-ce que vous faites des actions dans ce fait. genre euh, de prévention euh, Super. Ouais, complètement, ça arrive très régulièrement, alors soit avec la police, soit avec les gendarmes, notamment quand il y a une action un petit peu d'envergure qui est organisée par un établissement scolaire. Régulièrement, par exemple, dans les collèges, euh, ils doivent passer l'ASSR, hein, c'est l'attestation oui. scolaire à la sécurité routière, donc ils la passent en cinquième et en troisième, et euh, de nombreux établissements scolaires font la démarche euh, et ben de motiver un certain nombre de, d'intervenants, donc euh, il va y avoir par exemple les assureurs, il va y avoir la, la police ou alors les gendarmes, nous, avec notre simulateur de choc frontal, parce puisqu'on a un outil pédagogique qui Vous l'avez qui est vraiment essayé top. d'ailleurs Est-ce que vous l'avez essayé ça non. C'est ouais, impressionnant. C'est parce qu'on
1: ouais. parce que, parce que fait l'essai, on voit un choc quand même assez violent. Hein. Euh, même moi, quand je l'ai fait, euh, j'avais mal. Trois j'ai, coups de cassé. J'ai, non, non, j'ai, non, non, j'avais mal à l'épaule. C'est Chinois, super bien. Fait. J'avais mal à l'épaule. Et, et tu peux nous dire quelle est la vitesse du choc frontal ouais, que alors, elle, elle,
2: est, elle est comprise entre 8 et 10 km/h. Voilà. Voilà. Alors, c'est c'est à dire, relativement c'est que, faible. C'est-à-dire que
1: quand vous voilà, le faites, vous trouvez qu'il y a un choc quand même assez violent. Et alors on dit, moi je dis 40, 50, Là, km/h ça, en général, c'est ça, et, ouais. et là c'était à peine 10 km h donc ça, on exactement. imagine le choc mais on, mais on à 100 km h ouais. Alors. Ouais, Alors. C'est, c'est intéressant Alors. Alors, ils, par contre ils font signer une décharge ah. 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 s'ils passent le pare-brise ils payent pas non, tu sais
0: que quand tu donnes ton corps à la science tu peux participer à, à les ce les genre crash-tests. de ouais, crash test ouais, ah,
1: oui oui <rire> <bien. rire>
0: si tu donnes ton corps à la science il peut être utilisé pour voir quel dégâts ça fait faut vraiment vérifier que tu es
1: vraiment bien mort parce que là tu recommences un accident non, sera terrible. Allez, on en reparle à la deuxième partie.
0: Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville.
1: Buzz Radio, c'est sur Énergie. Buzz Radio, deuxième partie en ce lundi 24 ou ce mardi 25. Si vous nous écoutez en rediff, si vous nous joignez, joignez, sachez que nous sommes en train de faire la grande interview de la... De là, j'allais dire, la présidente Mireille. Ah Mais ah non, c'est, ah c'est ah pas Mireille. Mireille qui est venue cette semaine. Ah et merci à toi, Damien. Euh, donc, le directeur de l'association euh, Prévention routière, euh, Damien de Souterre. Euh, cher Damien, nous allons continuer tout de suite cet entretien. Mais avant, j'avais juste à vous lire quelque chose. Euh, je vais vous raconter une, une anecdote, une histoire.
0: Ça te concerne ou Oui,
1: ah. je voulais vous la raconter. Okay. Euh, ça le concerne et ça nous concerne tous. Ouais. et Ça concerne le sujet que nous animons et ça va être très bref. Jean-Pierre et Tina sont les parents de ma femme, les grands-parents de mes enfants, mes beaux-parents. Ils vivent à Nouméa, ils sont retraités. Heureux, ils peuvent enfin s'occuper d'eux. Après une vie professionnelle réussie, après avoir éduqué leur fille unique, ils peuvent enfin s'occuper d'eux. Ils ont accumulé un capital pour profiter de la vie, voyager, bien manger et rire entre amis. Tiens, justement, leurs amis, Pierrot et Graci arrivent aujourd'hui du Pays Basque. Ils se connaissent depuis 50 ans. Les deux couples ont fêté leur noce d'or. Ils visitent tous les quatre la Nouvelle-Calédonie. Le 9 avril 2017, sur la RT1, après la visite du parc des Fougères et un déjeuner chez Mamie Fogliani, il rentre à la maison. À la sortie nord de Boule Paris, un automobiliste en face roule très vite. Il perd le contrôle de son véhicule dans un virage et vient percuter une voiture, pas n'importe laquelle. Leur voiture, celle de mes beaux-parents, avec leurs amis. Bilan, cinq personnes impliquées, quatre morts et un survivant, Pierrot. Des vies arrachées à leur famille, broyées dans de la ferraille, les lèvres collées au goudron pour dernier baiser. Il est toujours trop tôt pour mourir et encore plus absurde dans un accident de voiture. Je voulais raconter ça parce que je crois que c'est dans les témoignages comme ça, dans des histoires vécues, que euh, on peut prendre conscience de la respons- responsabilité qu'on a lorsqu'on conduit. N'est-ce pas, Damien?
2: Ouais, c'est une, c'est une
1: certitude. Donc, il y a des. Il y a des... Oui.
3: oui, j'avais une question. En fait, au niveau de la prévention, est-ce que vous avez des, des partenariats avec les hôpitaux pour les grands accidentés de la route Les gens qui se font choper en, en, en excès de vitesse, en infraction, alcoolémie ou qui ont causé un accident, est-ce que ce ne serait pas instructif pour eux de se rendre dans ce genre de service pour voir les, les blessés, les accidentés de la route euh, ou même, même les jeunes, tu vois, parce que je sais qu'il y a, des, il y, a des, il y a des personnes qui interviennent dans les collèges pour parler de leurs histoires personnelles, ils ont eu des accidents et tout ça, mais est-ce que ça aurait un impact
2: Ça aurait un impact euh, à mon avis extraordinaire et d'ailleurs on est en train de travailler avec, euh, avec l'État euh, pour que les personnes qui soient condamnées aux travaux d'intérêt généraux hein, pour des infractions routières euh, soient euh, ben, soumises à un finalement un stage de ouais, sensibilisation au, au danger de la route dans lequel serait partie intégrante la visite du CSSR. Ouais. Ouais. Euh,
0: oui, mais moi je me rappelle du coup par rapport à... à Merci Jean-Marc pour le partage et grosse pensée à ta belle famille mmh. et à ta femme euh, pour, euh, par rapport à ce témoignage ça m'a, ça m'a rappelé que quand on, quand on était plus jeune euh, à la télé on a, il y avait des, des, justement des, des, des petits, des petits courts métrages de, de témoignages comme ça euh, et je trouvais que ça avait un impact et je sais pas pourquoi ça s'est arrêté mais je trouvais que, c'était un, que ça avait un impact quand même parce que c'était du coup des témoignages de, ben, de, de proches ou de, d'accidentés et je sais pas pourquoi aujourd'hui on n'en voit plus
2: quoi. je pense qu'il y en a ils ont juste, juste pensé que c'était glock. Entre guillemets, qui dit oh, on a trop vu ça à la télé bah, bah... D'en ça. non parce que on n'est pas forcé de faire passer un message glock quand on fait une sensibilisation, dans notre association euh, une personne, un ancien accidenté de la route Emmanuel et Afala que je salue euh, m'accompagne dans certaines interventions dans les et écoles alors,
1: primaires tu m'as dit et... dans, dans le,
2: plutôt dans le secondaire, non dans parce que là le, ah oui. le discours est quand même un petit ah peu oui. lourd, à, lourd à entendre hein. oui. on ne oui. peut pas parler de la même manière un enfant, un enfant de 8 ans et puis un adolescent euh, et alors moi je, je peux parler de ce que je veux, hein, de, de législation de physiologie humaine par rapport à l'alcool, tout ce que vous voulez, ça aura toujours, toujours moins d'impact que ce que Emmanuel peut nous raconter parce que forcément c'est du vécu et puis ben, on se rend compte de, de, de à quel point sa vie a été bouleversée. Et puis il faut avouer qu'il a une manière très, très prenante, hein. il commence à avoir un peu de bouteille pour raconter son, 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 sa malheureuse histoire. Et donc euh, ben, j'en profite pour le remercier hein, de, de, d'être partie intégrante de nos sensibilisations, à Emmanuel. Merci Emmanuel et, euh, et donc euh, tu parlais aussi que,
1: et ça ça m'étonne toujours, il y a la moitié plus de la moitié des accidents de la route euh, même je crois 70% les accidentés ne portent pas la ceinture de sécurité Encore. Ouais. c'est quoi les pourcentages alors, pour, être,
2: pour être tout à fait exact sur le pourcentage oui. c'est donc on, là on enlève les piétons on enlève les deux roues les lourds, oui. on prend que les voitures légères 80%, 80% des personnes 80%. qui perdent la vie ah, dans un véhicule ouais. ne portent pas la ceinture de sécurité ça c'est des statistiques des dix dernières
0: pourtant, années pourtant ça fait
2: des bip bip quand ils mettent la musique à fond alors il y a plusieurs astuces le bip bip malheureusement euh, ils sont capables de l'enlever ou alors ils attachent ils et attachent ça, la ceinture et ils se disent. la, la, ceinture, ouais, ouais, euh, c'est c'est la ceinture dans le dos. C'est complètement débile. Je, je suis entièrement. Pourquoi
1: Alors, Damien, je, je pose la question. Pourquoi
3: alors là, là. <rire> il est pas dans la tête des gens. Le discours, réponse, le évidemment
2: discours tonner, C'est parce que c'est savent. obligatoire.
3: À partir du moment où tu obliges un truc, ça fait chier. Donc les gens, ils le font
2: pas. Non, quand c'était je... pas
3: obligatoire. On l'a mettait quand même pas.
2: Hein. Ouais. Alors je vais. Euh, <rire> oui. Je, je pense, oui, mais elle était pas. N'existait pas. <rire> je, je pense que finalement, en fait, si déjà on, est, on, est, on regarde un petit peu en arrière, et eh ben c'est assez récent cette obligation de porter ouais. la ceinture en Californie. Mmh. Ça remonte euh, aux années 2000 euh, à, la, à l'avant aux années 2005 à l'arrière hein, à t- Autre titre de comparaison ne plus monter dans les bennes c'est 2007 vous voyez que finalement ouais. c'est, c'est très c'est récent monté dans la benne, mais pas à l'arrière là ceinture, encore à titre euh... de comparaison en métropole le port de la ceinture obligatoire c'est 79 donc finalement ah ouais, on n'a ouais, peut-être ouais. pas encore eu le travail générationnel et pour et que et ce et soit et vraiment et rentré dans les mœurs malheureusement l'obligation à l'avant et à l'arrière c'est que date de quelle 90 90, 90. 90. 30 ans. Oui, retard. 90. Donc effectivement je enfin, pense que malheureusement euh, en, en termes d'éducation euh, parents vers enfants on n'est pas encore dans une évidence euh, que la ceinture protège les enfants. Par ailleurs moi au fur et à mesure des, des discussions que je peux avoir avec les, euh, les jeunes notamment je me rends compte qu'ils ne sont pas du tout éduqués sur l'utilité euh, propre hein, de la ceinture de sécurité euh, trop trop souvent j'entends ah mais la ceinture de sécurité en fait c'est dangereux parce que si la voiture prend feu après l'accident, si la voiture tombe dans un ravin avec de l'eau, si la voiture m'empêche de sortir et que les secours y mettent du temps et que... enfin après moi c'est, c'est des croyances qui sont erronées qu'il faut déconstruire mais que quelque part je peux entendre si on a été mal éduqué sur l'utilité de bah. la ceinture de sécurité bon.
3: la ceinture a sauvé plus de vies qu'elle n'en a enlevé hein, de alors, toute façon
2: alors c'est, c'est une c'est une évidence ça fait c'est, c'est plein de bon sens quand on le dit comme ça mais en fait il, il s'agit maintenant de l'expliquer aux jeunes et euh, d'abord physiologiquement ah ouais. et puis après on a la chance d'avoir cet outil le simulateur de choc frontal hein, l'autochoc on en parlait juste avant euh, bah, qui permet un petit peu d'illustrer les propos qu'on tenait juste avant en salle et c'est et vrai puis... que c'est assez parlant mine de rien quand euh, ils pensent avoir fait un choc à 50 heure et qu'on leur explique que c'est 8 km/h, forcément ça ça et, et en plus on trouve que c'est violent et en plus on trouve que c'est
1: violent avec la ceinture parce qu'évidemment, on a la ceinture de sécurité. Tout à fait. Euh, j'oserais même pas l'essayer ce choc frontal sans la ceinture. Ah non non, non, non. <rire> Ça serait euh, violent. Moi je trouve
3: toujours choquant au jour d'aujourd'hui de voir des gens euh... À, la, à côté passager avec un enfant sur les genoux, pas attaché, ou alors de suivre une bagnole et que le gosse, il est entre les deux sièges, en train de gigoter dans tous les. Enfin, ah. moi, pour être passé entre les sièges, euh, quand j'étais gosse, euh, avant, bien avant qu'il y ait la ceinture, euh, se prendre un levier de vitesse sur le front, c'est pas forcément très agréable, quoi.
2: Ah bon ah bon le ah, D'où les chroniques aujourd'hui. Euh, okay, c'est, vrai. c'est vrai que c'est, c'est un... que
3: c'est mon côté un peu un peu timbré, tu vois, ça vient un peu de là.
2: Non, mais c'est un c'est sujet, c'est un crois. sujet ah, qui est très ça. relatif moi, à la c'est c'est ceinture de sécurité
3: au jour, d'au jour d'aujourd'hui de, de voir de, des, bah des, oui, des parents qui, qui gardent leur gosses ouais. sur les genoux enfin Là, tu, mmh. tu freines d'un coup, le gosse il passe par le drapeau. C'est place, un projectile, quoi.
2: Tout à fait. Les enfants, il faut jusqu'à euh, qu'ils aient 10 ans, eh ben, qu'ils soient euh, assis dans un dispositif mmh. adapté. Hein, d'abord dos au siège, ensuite le réhausseur et ainsi de suite. Mais et et, justement, il et... c'est, 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 y a des grosses amendes pour ça Ou il s'est juste taper sur les doigts à chaque fois voilà. hein,
1: par, Parlons de la sanction, justement. La sanction, est-ce qu'elle est à la hauteur Est-ce qu'elle est efficace Est-ce qu'elle change les habitudes Les 40 les comportements. La nature, est-ce, que, voilà, est-ce que la sanction change le comportement
2: Vraisemblablement, non, puisqu'il n'y a pas une euh, évolution assez positive pour qu'on puisse dire oui. Hein. Euh, maintenant, il faut quand même savoir que les, les, les forces de l'ordre font clairement euh, leur travail en Nouvelle-Calédonie. Mmh. Hein. Euh, si on regarde par rapport aux autres départements français et par rapport au nombre d'habitants, on est un des départements où, départements où il y a le, le plus d'amendes, euh, pardon, le plus de contrôle par habitant. Il y a le plus Alors, ça, ça veut bien dire quand même que les forces euh, oui, de l'ordre font, font leur travail. Oui. Maintenant, euh, peut-être, travail de fond, du coup. peut-être qu'au niveau de la stratégie des contrôles, eh ben, il y aurait des améliorations euh, à apporter. Alors, hein, je n'ai pas une réponse toute faite, mais euh, on parlait des boîtes de nuit euh, il y a quelques jours, je ne me rappelle plus exactement, en disant qu'ils n'étaient pas forcément toujours euh, aux endroits où ils devraient être pour avoir un peu plus de pertinence. Euh, on sait que, par exemple, le gendarme qui habite en Brousse, par exemple, dans les îles Loyauté et qui a... Oui. Des amis, proximité euh, très proche compliqué. avec la population, bah, c'est pas forcément très facile de mettre 15 000 francs par personne qui n'a pas sa ceinture, parce qu'on sait qu'on va les mettre un petit peu en difficulté. Mais c'est pourtant, bon. peut-être qu'à un moment donné, euh, être trop relax, c'est eh ben euh, c'est aussi ça qui va provoquer euh, toute cette mortalité routière. Et qu'à un moment donné, il va falloir serrer la vis, quoi. Hein, ça c'est sûr.
1: Dernière ça, question sûr.
2: Sam, rapidement.
0: Euh, moi, c'était juste pour euh, un petit message, pas une question, mais un message à, à tous les saboteurs, parce qu'il y en a beaucoup, ceux qui, sa- qui sabotent justement les tentatives de, d'amélioration et d'évolution, euh, par exemple concernant la ceinture. Bah avoir la ceinture rattachée, bah ça peut te, t'enfermer dans la voiture si elle prend feu, tata, ta, ta, ta. Il y en a plein. Et en fait, juste, euh, ayez conscience que vous gâchez des vies, quoi, et qu'en fait, il faut juste se taire quand on n'est quand pas sûr. Il faut mieux se taire, voilà. Exactement. Merci
1: Sam pour cette <rire> réflexion. Allez, on remercie chaleureusement Damien pour cet entretien. Merci à vous.
2: Euh, c'est la fin de
1: cette émission Merci à vous de nous avoir suivis Si vous voulez réécouter cette interview N'oubliez pas qu'elle sera diffusée demain à midi sur Énergie Et disponible Alors, en vidéo, en podcast un, Oui Damien,
2: Vous savez que no- notre association eh ben, Elle marche aussi grâce aux bénévoles Et euh, malheureusement on en manque Pour nos actions extérieures Mais aussi simplement pour avoir euh, de nombreux adhérents Et avoir un peu de poids au niveau des institutions Parce que c'est vrai que quand on dit qu'on arrive à mobiliser 500 personnes C'est toujours euh, un peu plus Solide que la cinquantaine que nous oui. sommes Merci. et En conséquence sachez qu'elle ne coûte que 1000 francs l'adhésion, hein, donc c'est quand même pas grand chose sur okay. Hello euh, sur, uh, sur Asso sur notre page Facebook, vous pouvez retrouver toutes les informations et et Très donc, bien. vraiment mais... n'hésitez pas à nous rejoindre
1: merci Allez. Damien la yeah. yeah. soirée et toute la semaine vous nous retrouverez en version best of le temps pour nous de prendre une semaine de repos comme Yannick mais on se retrouvera en live comme d'habitude dès le mardi 1er novembre, on vous souhaite une belle semaine merci de nous écouter, bonne soirée merci, au revoir